0: Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm. Ja, hallo zusammen und willkommen zu der weiteren Podcast-Folge zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Mein Name ist Claudia Stamm. Ich bin seit über 20 Jahren Inhaberin von der Fachstelle Mobbing und Belästigung und habe schon vielen hundert Betroffenen und auch Arbeitgeber geholfen, wenn es um Vorwürfe von Mobbing gegangen ist. Mein heutiger Gast ist nochmal Florian Schneider. Er ist Anwalt und Mitinhaber der Kanzlei im Turm in Winterthur und er führt mit mir auch regelmäßig Untersuchungen zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz durch. Herzlich willkommen, Florian, und danke, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Claudia, und vielen Dank an dir, dass ich hier mit dir den Podcast aufnehme. Wir arbeiten ja jetzt schon ein paar Jahre zusammen, und neben sexueller Belästigung ist Mobbing bei uns das grosse Thema, das wir immer wieder zu beurteilen haben.
0: Genau. Was ist aus deiner Sicht eigentlich das Schwierigste an den Mobbing-Untersuchungen? Was würdest du da sagen?
1: Ja, meine Erfahrung ist, dass Mobbing eigentlich meistens viel schwieriger zu erkennen ist als eine sexuelle Belästigung. Mobbing ist nicht eine einzelne Handlung, wie es bei einer sexuellen Belästigung häufig der Fall ist, wo man dann einfach für sich gesehen, kann untersuchen kann. Sondern fürs Mobbing ist eben verlangt, dass das über ähm, eine längere Zeit stattfindet und dass das eben eine Summe von Handlungen sind. Das heisst, man muss wirklich dem auf den Grund gehen, wie lange ist die Situation schon so belastend, was wird da jeweils gemacht, und es ist halt auch oft so, dass die Beweislage einfach schlechter ist beim Mobbing.
0: Ja, zu sagen ist an dieser Stelle sicher auch noch ähm, das Mobbing vom Vorgesetzten, das sogenannte Bossing, wie man es ja auch nennt, in der Praxis der häufigste Fall ist. Und das ist sicher auch so bei uns in unseren Mobbing-Untersuchungen, die wir schon ähm, durchgeführt haben.
1: Absolut. Und eben sehr häufig ist es in so Fall dann auch so, dass wir ein das Verhalten von einem Vorgesetzten eben nicht als Mobbing auf, einstufen, weil's eben nicht zielgerichtet gegen eine Person ist und feindselig ist, sondern sehr häufig zeigt sich ganz einfach, dass die Führungsperson einfach mangelhaft führt manchmal ist das äh, ist das nicht so schwerwiegend, manchmal ist es aber auch wirklich sehr gravierend und das kann der Fall sein zum Beispiel, wenn einfach ähm, irgendwelche E-Mails ins Lehrer gehen, wenn keine Antworten kommen, aber eben dass die Person das generell schlecht macht, aber nicht besonders einer Person gegenüber. Und ähm, das ist natürlich dann so, für die Arbeitgeberin ist das umso unhaltbarer, umso schwieriger. Also das ist natürlich ganz schlecht, wenn die Führungsperson generell schlecht führt. Aber gegenüber dem einzelnen Betroffenen macht es das dann eben nicht zum Mobbing, weil nochmal, beim Mobbing ist das Kriterium, dass ganz ähm, findselige und gegen eine bestimmte Person gerichtete Handlungen sind.
0: Genau, also das ist ja dann auch der Unterschied äh, zwischen Bossing und schlechtem Führungsverhalten. Oder? Beim Bossing ist es wirklich gezielt gegen eine Person gerichtet. Beim schlechten Führungsverhalten ist es mehr gegen alle so. Darum ist ja das auch immer ganz eine ganz wichtige Frage ja, in unseren Untersuchungen, die wir stellen. Eben, ist denn das Verhalten, das die Person jetzt ihnen gegenüber zeigt, zeigt sie das auch anderen gegenüber? Ist sie anderen gegenüber auch so schroff zum Beispiel? Oder äh, flippt er mal aus und wird laut oder so? Oder ist das nur ihnen gegenüber? Das ist dann wirklich sehr ein sehr wichtiges Kriterium, um das einordnen zu Ist es jetzt wirklich Bossing, Mobbing oder einfach schlechtes Führungsverhalten?
1: Genau, und wir haben schon sehr häufig festgestellt, dass Personen, wo sich gemobbt fühlen, dann eben genau das bringen und sagen, ja, der macht es der Person gegenüber und mein, meinem, meinem Zimmernachbar oder was auch immer, passiert das auch immer. Und möchten dann eigentlich ihre Position stärken, indem sie sagen, das ist allen gegenüber, verhalten sich so schlecht. Und klar, das ist wichtig für die Arbeitgeberin, zum erfahren, aber... Es tut eigentlich dann den Mobbing-Charakter ähm, schmälern, weil es ist eben ein allgemeines Verhalten und nicht gegen die Person gerichtet. Das sehen wir immer wieder. Ja, wir haben doch gerade letztes Jahr haben wir einen Fall gehabt. Mhm. Dort sind wir zum Schluss gekommen, dass tatsächlich Bossing gsi äh, ist, also ein Vorgesetzter gegenüber einem Mitarbeiter. Magst du dich erinnern an den Fall?
0: Ein Vorgesetzte, Frau ist gsi, oder? Genau. Ja, genau. Klar erinnere ich mich. Dort war es ja so, dass wir ähm, dann auch noch äh, Zeugen befragt haben, die ganz klar eben dann bezeugen bezüge ähm, Aussagen wie, eben, dass die Vorgesetzte in Sitzungen ähm, offensichtlich die Augen vertrüllt hat, wenn der Mitarbeiter etwas gesagt hat. Und ähm, ihn oft auch gar nicht zu Wort hat die Sitzungen, also ihn kategorisch einfach abgeklemmt hat. Und ähm, dass sie auch äh, bilaterale Sitzungen mit ihm, hat sie immer wieder äh, ganz kurzfristig und wirklich grundlos immer wieder abgesagt. Also das ist wirklich ziemlich massiv gewesen und wirklich offensichtlich gegen eine Person. Genau, etwas ist doch auch noch etwas krasses, ist doch noch gewesen, ähm, er ist ja dann irgendwann gegangen, er ist irgendwie nachher versetzt worden oder so. und ja. ähm, ein anderer Mitarbeiter ist doch auch zur gleichen Zeit fast wie er gegangen und bei dem anderen Mitarbeiter hat es eine schöne Abschiedsparty gegeben und bei ihm hat es irgendwie kaum weiss er, in ein paar Flaschen Cola ähm, gegeben und irgendwie einen gekauften Kuchen und beim anderen hat es richtige Party gegeben. Also dort hat man wirklich auch gesehen, also da gibt es wirklich einen Unterschied, wie man, wie sie mit, mit dem, mit diesen verschiedenen Mitarbeitern umgegangen ist.
1: Genau, das ist so, ja.
0: Gut, dann haben wir ja... Ähm das Thema Falschanschuldigung ähm, ist natürlich auch da eine Frage, die wir uns amigs stellen oder stellen müssen. Ähm, gibt es es bei Mobbing eigentlich? Haben wir das schon mal gehabt? Was sagst du da dazu?
1: Also, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das noch nie gehabt. Noch nie eins zu eins so gehabt. Es wäre natürlich nicht ausgeschlossen oder es kann sein, dass es eine Falschanschuldigung gibt. Das ist schon denkbar. Und wir haben es bei sexueller Belästigung schon mehrfach ähm, gehabt. Beim Mobbing haben wir es aber noch nie gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, dass jemand das bewusst und absichtlich gemacht hat. Meistens, wenn es eben nicht Mobbing ist, dann ist es entweder, weil es nicht langet oder weil es einfach in dem Sinne wirklich eine Fehlbeurteilung ist von der Person, die betroffen ist. Also dass sie verzweifelt ist, dass sie etwas subjektiv als gegen sich gerichtet wahrnimmt, aber dass sich eben zeigt, nein, das ist das Verhalten, das der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte eigentlich regelmäßig an den Tag leitet und nicht nur dieser Person gegenüber. Also nein, haben wir so noch nie erlebt, aber dankbar ist es. Und es könnte natürlich auch eine Strategie sein, das haben wir schon mal gesehen, dass eine Person einfach so Probleme aufbringt, um irgendwie zum Beispiel eine Kündigung rauszuzögern. Also je länger das Verfahren dauert, desto länger kündigt man ihre nicht oder es kommt vielleicht noch zusammen mit einer Krankschreibung. Das haben wir schon erlebt, ja. ja genau.
0: Und zwar nicht nur einig, oder? Mhm.
1: Das ist so, schon mehrfach, ja. ja.
0: Gut, das kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen, welche Rolle das schriftliche Unterlagen spielen, die so, gerade jetzt eben in so Mobbing-Untersuchungen, wie E-Mails, Mitarbeiterbeurteilungen, Protokoll, -Tagebuch Tagebuchaufzeichnungen, etc.
1: Ja, das ist, äh, natürlich absolut wichtig, ähm, schlussendlich, muss man können beweisen, was man sagt. Klar, zum Teil schaut man auch, wie ist das verhalten. Eben ist es überzeugend, was die Person erzählt. Aber es hilft natürlich extrem, wenn man irgendwelche Aufzeichnungen hat, Protokoll, Tagebuch, ähm, E-Mails, wo irgendwie ähm, unanständig sind oder eben wo diskriminierend sind und man das wirklich kann vorlegen. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt. Letzten Endes scheitert Mobbing halt sehr häufig einfach an der Beweislage. Mobbing, wo über eine längere Zeit dauert und viele, ähm, viele Vorkommnisse braucht, damit es zum Mobbing wird. Und darum ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das halt dann dokumentiert hat.
0: Genau, vielleicht noch eine Ergänzung eben zu, den, zu den Dokumenten, die wir dann an mich Wir kommen ja teilweise fast tonnenweisten Sachen über äh, x Bilage x E-Mail und... Ähm ja, es gibt E-Mails, wo Aussagekräftig sind. Es gibt aber auch häufig Sachen, wo mir dem sagen wenn mir das lesen ja gut. Also das zeigt jetzt eigentlich, das ist jetzt nicht, das zeigt jetzt nicht irgendwie, dass da wirklich etwas richtig Mobbing im Gang ist oder so. Also das ist auch die subjektive Wahrnehmung. Das ist ja dann schon auch, auch noch interessant, oder wie die Personen denn das Gefühl haben. das ist doch jetzt eindeutig ein Beweis, dass die Person das extra gegen mich macht und mehr als neutrale Untersuchungen die das häufig ein bisschen anders einschätzen.
1: Ja, das ist genau so. Ja, absolut. Ja, dann vielleicht noch die Frage: ähm, Wir sind, äh, wir, wir schaffen die ja auch gut zusammen und, und harmonieren, glaube ich, meistens. Aber wir sind uns in der Sache nicht immer immer von Anfang an einig. Ähm, was ist aus deiner Sicht die Mobbing-Untersuchung, Untersuchung, wo wir uns mal wirklich nicht einig sind?
0: Ja, es hat mal eine, gegeben. das war auch Gesundheitswesen, ähm, wo ähm, die direkte Vorgesetzte ähm, wirklich äh, Informationen ihren Mitarbeitenden vorenthalten hat. Also da ist der Mobbing vor, wo zwei Mitarbeiterinnen gleichzeitig gegen die Vorgesetzte. Ähm, sie hat auch ähm, Stellen und sonstige Führungsinstrumente nicht richtig eingesetzt. Die vorgesetzte äh, Mitarbeiterbeurteilung hat sie auch nicht richtig durchgeführt und so und ähm, ich bin dann dort zuerst wirklich der Meinung dass das ist wirklich ähm, das kann man als Mobbing einstufen. Wir sind dann aber zum Schluss gekommen, ähm, dass es eigentlich äh, einfach Ausdruck ist von Überforderung von der Vorgesetzten und nicht ähm, direktes Mobbing. Und was dort ja auch noch reingespielt gespielt hat, ist der übergeordnete Vorgesetzte gewesen, wo er natürlich also der Vorgesetzte auch Druck gemacht hat und Vorschriften gemacht hat. Dort ist ja vor allem doch ums Thema Sparen, gegangen, Personalkosten Sparen etc. Die Vorgesetzte hat das irgendwie einfach mit bestem Wissen und Gewissen versucht umzusetzen und das ist dann halt ähm, nicht so gut übergekommen und auch nicht so gut angekommen bei den Mitarbeitenden. Und ähm, ja, jetzt sind wir dann wirklich zum Schluss gekommen, dass es, dass es einfach wirklich ein sehr mangelhaftes Führungsverhalten ist von ihr und auch vom übergeordneten Vorgesetzten. Ich mag mich noch genau erinnern, das ist doch ein Beispiel, ist doch gewesen, dass mal irgendwie, glaube in der Nacht irgendein Notfall gewesen ist. Und nachher, ähm, hat die Mitarbeiterin versucht, jemanden zu erreichen von den Vorgesetzten. Und nachher war die Aussage, gewesen, ähm, im Stil von, das ist nicht meine Baustelle, so quasi, das muss jetzt selber, ähm, das muss jetzt selber klären. Also, ja, schon massive Sachen sind dort passiert. Und auch doch so Drohungen und so, also schon ziemlich krass, ja.
1: Das ist so, und eben, das ist genau wieder so ein Beispiel, ähm, wo es zuerst einmal so tönt, als wäre es so, und wirklich, wo man denkt, nein, das kann ja nicht sein, wenn man die E-Mails liest, ähm, und wo man dann eben auch versteht, dass die Person subjektiv sich vielleicht gemobbt fühlt. Und erst nachher zeigt sich, dass halt andere Faktoren äh, mitspielen, eben, wie dass die Vorgesetzte selber wieder un unter Druck ist von ihrem übergeordneten Vorgesetzten, dass äußere Umstände mitspielen etc. Und dass eben oft dann einfach wirklich ein Fehlverhalten ist in der Führung.
0: Ja, also was ich, was ich vielleicht da dazu noch ergänze, ich habe ja ähm, früher am Anfang, als ich angefangen habe vor allem Betroffene beraten. Und als ich dann angefangen habe, so Untersuchungen zu machen, habe ich dann wirklich vielmals müssen sagen, wenn man eben eine Sichtweise hört, man kann nicht abschließend beurteilen, ob etwas Mobbing oder nicht. Man muss zwingend die andere Seite auch mal anhören, um wirklich eine Beurteilung zu machen. Können. Weil wir eben in so Untersuchungen, dass wir auch immer wieder eben dann festgestellt haben, wie unterschiedlich die Sichtweisen sind und wie sich halt etwas auch sehr relativieren kann.
1: Das ist so. Und vielleicht nur noch eine kleine Ergänzung da dazu. Ähm, es zeigt sich eben, bei, bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir nicht einfach jetzt irgendwie nur die Opfer anschauen, sondern es ist für uns ganz wesentlich, dass wir uns eigentlich in Betrieb eindenken und eben auch wirklich mit in Betracht ziehen, wie das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb ist, wie die Organisation ist und wie man dort halt so schafft und wie man halt für dich zu arbeiten sollte. Also es ist wirklich so, dass wir den Betrieb anschauen und kennenlernen, dass wir uns auch ein Bild machen können von der konkreten Situation dann. Und wir schauen nicht einfach nur an die zwei Personen, wie gehen die den um, ist das E-Mail irgendwie unanständig oder unfreundlich, sondern man muss da immer den ganzen Betrieb mit im Auge haben.
0: Auf jeden Fall, das ist ja das, was auch immer so spannend macht, oder die Einblick in die verschiedenen Arten von Betrieb, die man das natürlich hat, genau.
1: Das ist so und die Betriebe, die sind ganz verschieden, kann man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, oder? Also, wir haben wirklich Querbeet, die Betrieb, wo wir da Untersuchungen machen. Das ist auch noch spannend. Es ist nicht irgendwie einfach ein Sektor oder ein, ähm, ja, eine Art von Betrieb oder eine Stufe von Mitarbeitern, sondern wirklich Querbeet, wo wir so Untersuchungen dürfen und müssen machen. Ja,
0: genau. Auch wirklich vom Kleinbetrieb bis zum, bis zu der Grossfirma, oder? Das ist
1: alles drinnen. Das ist so. Ja, und jetzt eben, wenn es zu so einer Mobbinguntersuchung kommt, ähm, wie erlebst du dort jeweils den Arbeitgeber? Wie geht er mit dieser Situation um?
0: Ja, also die, die natürlich alle Leute bei der Fachstelle Mobbing, ähm, die wollen es natürlich sicher grundsätzlich korrekt machen ähm, und haben häufig auch ein bisschen Angst, gleich auch vor rechtlichen Konsequenzen, oder wenn jemand so einen Vorwurf in den Raum stellt. Manchmal gibt es ja auch Mitarbeiter, die dann gerade sagen, sie, ich nehme so einen Anwalt, wenn sie jetzt da nichts äh, machen dagegen machen. Und meistens ist es auch so, dass die Arbeitgeber schon eine konkrete Meinung haben äh, zu so einem Fall, also zu so einem Mobbing-Vorwurf, ob es jetzt wirklich sehr sich Mobbing ist oder nicht. Sie möchten es aber dann einfach wirklich noch von Fachexperten in schriftlicher Form haben, äh, um dann können, eine Entscheidungs, eine Entscheidungsgrundlage für fürs weitere Vorgehen. Jetzt ist es aber natürlich nicht so, dass wir so quasi dann einfach das machen, wo, wo der Arbeitgeber will oder, als Resultat hören. Das ist eben dann häufig vielleicht genau das Gegenteil. Manchmal ist es das, wo, also manchmal decken, decken sich die Sichtweise. Also wir, wir sind dort ja wirklich sehr unabhängig und, ähm, ja. Wir eigentlich einfach mal bei Null an und, und sagen auch immer, grundsätzlich ist es so, dass wir niemanden vorverurteilen. Jeder hat ja bei uns die Möglichkeit, einfach seine Sicht zu schildern. Und dann entscheiden wir, wenn wir genug Informationen haben, was, was liegt jetzt wirklich vor.
1: Ja, das ist so und ist manchmal auch, kann man glaube ich auch sagen, äh, nicht ganz einfach, oder? weil man hat den Auftrag von einem Arbeitgeber und man muss dann manchmal sagen, ihr habt etwas falsch gemacht oder man kommt dann zu einem Schluss, wo man spürt, dass wenn es eigentlich nicht hören. Aber ich glaube, das dürfen wir sagen, dass immer äh, konsequent. Wir, wir schauen die Situation an und wir beurteilen die Situation.
0: Ja, also jetzt wo das erwähnt, jetzt kommt mir gerade noch wirklich ein Beispiel in wir haben doch mal einen Mobbingfall äh, untersucht, wo äh, wir am Schluss eigentlich zum Schluss gekommen sind, dass die Auftraggeberin, die ist in der Hierarchie noch weiter oben war, Also um die zwei, was eigentlich konkret gegangen ist, dass, dass sie eigentlich komplett versagt hat, dass es überhaupt hätte können so weit kommen auf deren unteren Stufe. Und ich weiss noch genau, ähm, wo wir ihr dann den Bericht geschickt haben, wo sie halt nicht so gut wegkam ist, hat sie mir nachher angeläutet. Und das Erste, was sie gesagt hat, war das hat jetzt aber ein bisschen gruselig, der Bericht für sie und so. Ja, <lacht> ja das genau. ist Jetzt so. <lacht> sind wir dann äh, ja, nicht, nicht mehr so gut dastanden ähm, aus ihren Augen, aber schlussendlich für den Betrieb, für den Arbeitgeber, für die Organisation als Ganzes hat sie das glaube ich gebraucht. Und das hat ja dann auch einen Wechsel gegeben.
1: Richtig, ja. ja. Ja, und wie ist es dann? Also, wenn man so ein Thema auf dem Tisch hat als Arbeitgeberin, Arbeitgeber, ähm, macht dann so eine Mobbing-Untersuchung immer Sinn? Oder gibt es auch Situationen, wo es keinen Sinn macht, zu so einer Untersuchung anzustoßen?
0: Ja, also, wenn wir einen Arbeitgeber anlöten, dann frage ich immer als erstes Mal, ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass man diese Personen noch zusammen an den Tisch bringen kann? Ist noch ein gemeinsames Gespräch möglich? Wenn das möglich ist, empfehle ich das eigentlich immer als erstes zu machen. Mobbing-Untersuchung ist eigentlich, ähm, wie das Letzte, das man noch machen kann, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Also wenn man kein konstruktiv, wenn man nicht mehr konstruktiv in einen Austausch kommen, kann, in ein Gespräch kommen, Sachen kann klären dann ist die ich das, was es dann vielleicht braucht. Und eben, ähm, also wenn wir die Personen noch an den Tisch bringen dann muss es halt schon so sein, dass die Person, wo, die sagt, ich fühle mich gemobbt, auch bereit ist, noch mal einen Schritt auf die andere Person zuzumachen, zu schauen, ob man gemeinsam kann noch einen Weg finden Und wenn das eben nicht der Fall ist, also wenn jemand auf seinem Standpunkt beharrt, ich werde von dir gemobbt, ich fühle mich von dir gemobbt und ich bestahle auf dem, dann ist es so, wenn das so ist, dass man dem muss sagen gut, dann muss man halt wirklich das jetzt... Ähm, untersuchen lassen.
1: Ja, richtig. Und in dem Moment, wo dann so eine Untersuchung startet, ist es dann oft auch wirklich schwierig, nachher eine Lösung zu finden und weiter zusammenzuarbeiten. Weil das ist dann der Moment, wo sich eigentlich beide Parteien normalerweise so ein bisschen hinter die eigene Mauer zurückziehen und äh, die eigene Mauer noch weiter aufbauen und dann wieder zusammen sich tanken können. tanken ist... Unsere Erfahrung ist schwierig, ja.
0: ja genau. Also eine Mobbing-Untersuchung, vielleicht einfach nochmal zum Sagen, ist nicht in dem Sinn ähm, eine lösungsfindige, konstruktive, sondern es ist einfach dann ein Festhalten von Tatsachen und schon eben ein Empfehlen von Massnahmen dann von unserer Seite her, was es noch weiter braucht. Es schafft in dem Sinn Klarheit, aber es ist nicht ähm, etwas, wo, wo zur guten weiteren Zusammenarbeit jetzt direkt beiträgt.
1: Das ist so, es ist eigentlich die, die letzte Eskalationsstufe, oder, wo man einen Entscheid braucht. Ja. Es gibt es natürlich einmal, dass unsere Empfehlung trotzdem ist, äh, nicht eine Kündigung oder ein runden Tisch. Aber in den allermeisten Fällen ist es wirklich dann eigentlich der letzte Entscheid. Ist es jetzt Mobbing oder ist es kein Mobbing? Und das hat dann sehr oft eben Konsequenzen, dass eine oder andere Person der Betrieb verlädt.
0: Genau. Oder es ist ja auch häufiger so, dass schon jemand ja krank geschrieben ist, bis wir überhaupt ins Spiel kommen und die Untersuchung machen. Ja.
1: Richtig. Ja, zum Schluss, Claudia, ähm, was ist deine Botschaft an die Arbeitgeber da aussen, die plötzlich mit einem Vorwurf von Mobbing in ihrem Betrieb konfrontiert sind?
0: Ja, auch da gilt natürlich, ähm, eben bitte keine vorschrecklichen Handlungen, ähm, nehmen sie den Vorwurf sicher ernst. Ähm, bei de, beim Mobbing ist es auch als Arbeitgeber vielleicht eher möglich, dass man mal selber gewisse Abklärungen macht, ähm, dass man mal eben genau abklärt, was ist dem vorgefallen, was wirft die Person der anderen vor, dass man dann auch mit der anderen Person mal redet. Und wenn man dann irgendwie merkt, als Arbeitgeber man kommt nicht weiter, dass man dann ähm, eben den Experten beizieht und machen lässt, ähm, das würde ich jetzt so sagen, aus der Erfahrung würde ich empfehlen. Und lieber einmal zu viel uns anrufen, als einmal zu wenig.
1: <lacht> genau.
0: Hast du noch als Anwalt da etwas zu ergänzen, Florian?
1: Ja, ähm, also, wir haben es auch schon gesagt, heute letzten Endes können wir nur beurteilen und können die Arbeitgeber nur beurteilen, was beweisbar ist. Also wenn man sich gemobbt fühlt, dann lohnt es sich, dass man das festhalten in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber Achtung, es ist klar, oder führen Sie jetzt nicht ein Tagebuch über jeden Mitarbeiter, wenn er wie was sagt. Das macht keinen Sinn, dann macht das Arbeiten keinen Spass mehr. Aber wenn man sich wirklich gemobbt fühlt, dann führt halt kein Weg daran vorbei, dass man das auch irgendwie dokumentiert und die Beweise sammelt, wenn man es dann will, eskalieren will.
0: Genau, das ist ein Tipp für die Betroffenen noch zum Schluss.
1: Genau, das ist jetzt für die Betroffenen ein Tipp, genau.
0: Ja, danke Florian für das spannende Gespräch wieder mit dir.
1: Ja, ich danke dir, Claudia, dass für dabei seid. Und dann freue ich mich auf unseren nächsten Podcast.
0: Und auf weitere spannende Fälle.
1: Genau, genau.
0: Danke. Das ist da dort Job g'si. Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit Claudia Stamm. Sie interessiert sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. fachstelle-mobbing.ch